0: Y al señor que dios le bendiga damos gracias al señor una vez más por permitirnos estar nuevamente reunidos para continuar aprendiendo algunas cosas acerca de, de la escritura usted se recuerda que nuestro señor jesús dijo que había que permanecer en su palabra para ser discípulos porque el permanecer en su palabra si ser discípulos nos iba a llevar a conocer la verdad y el conocer la verdad iba a Atraer libertad. Creo que mientras más conocemos acerca de, de los planes de Dios, nosotros vamos a ir viviendo en esa libertad hermosa que el Señor tiene para, para nosotros. Antes de, de comenzar, solo quiero darle a conocer a usted nuestra agenda ministerial para que estemos ahí todos en sintonía. Recuérdese que estamos siempre con nuestras reuniones, con nuestras reuniones generales los martes eh, 6.30, Hoy venimos a, a enseñar um, doctrina, el viernes venimos a instruir las familias también a partir de las 6.30 y el domingo tenemos nuestra reunión general a partir de las 2 de la tarde, recuérdense que este domingo 18 tenemos nuestro ayuno congregacional, así que lo esperamos ahí a partir de las 2 de la tarde para que podamos estar compartiendo el eh, lunes a partir de las 6.30 tenemos también lo que es la doctrina básica, Corderitos, y el miércoles a las 6.30 tenemos lo que es la doctrina intermedia. Recuérdese que, recuérdese que nuestras reuniones generales son por el Facebook y las reuniones, eh, las siguientes reuniones todas las tenemos ahí por Zoom. El jueves también tenemos nuestra reunión de ejército de mujeres ahí para todas las mujeres, Ahí se estará compartiendo también a partir de las 6.30. Eh, también estamos llevando a cabo nuestra intercesión todos los días a partir de las 9 de la noche. Ahí estamos intercediendo. Mire, por todas las peticiones creo que ha sido de gran bendición. Dios eh, ha derramado mucha bendición sobre su pueblo y ahí vamos a seguir hasta que, hasta que el Señor lo permita. También estamos llevando a cabo lo que son los hilos de, de José. Usted sabe, se lo he dicho, pero nunca está de más repetirlo por todos aquellos que nos sintonizan. ¿Qué hacemos nosotros en los hilos de José? Recibimos provisiones, recibimos aportaciones. Eh, ¿Y qué, para qué lo necesitamos? Para apoyar a todos aquellos hermanos que están pasando alguna necesidad. Y no solo nuestros hermanos. Mire, en este tiempo Dios nos ha permitido ser de bendición para muchas, para muchas familias. Ahí hemos hemos podido... Bendecir como ministerio No como pastor ni, ni como el hermano No, como ministerio Hemos podido ser de bendición Para muchos hermanos Creo que, que no solo hermanos Sino personas que no son de la congregación Pero que por algunos hermanos Los hemos conocido y, y me han no, han tenido problemas y gracias al Señor Mire, hasta aquí Dios ha sido bueno y nos ha permitido Hermano Bendecir como usted no tiene No tiene idea y creo que Vamos a continuar haciéndolo hasta qué. ¿Hasta, ¿Hasta cuándo? No sé, pero lo vamos a seguir haciendo, porque nuestro Señor dijo que los pobres siempre los íbamos a tener ahí con nosotros, o sea que siempre va a haber necesidad, por mucho que nosotros queramos ocultar, como algunos dicen, no, en esta congregación no va a haber ningún pobre, no, si nuestro Señor Jesús dijo que pobres, siempre iban a, a, ver, mire, los pobres nos van a servir a nosotros para, hasta para probarnos, a ver si nosotros tenemos la disposición en el corazón para poder ayudarles, para poder bendecirlos. Hoy, hoy quiero continuar estudiando con usted. Usted sabe que los martes hemos hablado de algunas cosas muy profundas que muy poco se, se enseñan, que muy poco se, se ven y... Algunas veces el tiempo ha sido corto, al, eh, algunos temas los hemos visto así un poco a la carrera, y digo yo, qué bueno sería, como en un ayuno, allá en la congregación, todo un día poder estudiarlos, pero bueno, vamos a, a hacer lo mejor que podemos, y este día yo quiero que me acompañe a segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Yo quiero que hagamos una oración, fíjese que la Biblia dice orad en todo tiempo y creo que es oportuno que nosotros oremos también por este tiempo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, aquí estamos una vez más delante de tu presencia, Rey bendito, dándote gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos das de poder enseñar tu palabra y a los hermanos de poder escuchar tu palabra. Te damos gracias, oh Rey bendito, porque hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí nos has guardado, hasta aquí nos has bendecido. Padre, nos acercamos a ti confiadamente para suplicarte por las peticiones de cada uno de nuestros hermanos, por aquellos que están pasando necesidad. Mi Dios, te pedimos por nuestra ciudad. Padre, por el bienestar de Choluteca, porque tu palabra dice que del bienestar de la ciudad a la cual Dios tú nos has enviado, de ella depende nuestro bienestar, bendecimos esta tierra, y declaramos que Choluteca, es nuestro Canaán, es esa tierra de bendición, es la promesa que tú tenías reservada, para cada uno de nosotros, Padre te pedimos por Honduras, mi Dios, que tú puedas sanar nuestra tierra, que puedas, que esta tierra pueda ser de bendición Señor, que seas tú Señor, derramando tu gloria, y haciendo milagros, haciendo prodigios, haciendo maravillas en esta tierra, que todo Puedan hablar de Honduras, mi Dios, que tú te has magnificado sobre ella. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, circuncida nuestros oídos para poder entender lo que hoy vamos a, a hablar. Que mi lengua sea como pluma de escriba, Señor, y que pueda escribir tu buena palabra, Señor, y que una unción magisterial sea sobre mí, Señor, para poder, para poder llevar, Señor, tu palabra a cada uno de tus hijos. Te damos gracias. Declaramos que los aires de este lugar son limpios para que tu palabra sea predicada, Señor, y declaramos que los, cada ambiente en los hogares es limpio para que tú te muevas con poder y gloria en cada familia. En el nombre poderoso de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, Señor y Amén. Note que Note Hemos estado hablando de, de tantas cosas, como le decía en un principio, y, y a veces parece que, que no sirvieran de mucho, pero mientras más nosotros vamos conociendo lo que la Biblia nos enseña, nos vamos a ir fortaleciendo en lo que nosotros hemos creído. Usted sabe que hemos estudiado acerca de lo que sucedió antes de crear el mundo. Eso hemos estado estudiando. ¿Sabe por qué? porque si nosotros entendemos lo que sucedió antes de crear el mundo, nosotros vamos a poder entender eh, cuál es el propósito, cuáles son los planes de Dios, hermano, porque lo que nosotros estamos viviendo acá como, como planeta Tierra solo es un paréntesis en la eternidad de Dios, porque usted sabe que va, el Señor dice que habla de cielos nuevos y tierra nueva, o sea que hay cosas que, que nosotros podemos ver en este momento que, si lo vemos bíblicamente son pasajeras, entonces nosotros sabemos que venimos de una eternidad pasada, pero vamos hacia una eternidad futura y que lo que estamos viviendo en la tierra solo es un tiempo de, de preparación, hermanos, el, se está restaurando lo que lo que se corrompió, todo lo que se desordenó, eso es lo que se está trabajando en este momento, ¿por qué? porque después nosotros vamos a volver a estar allá delante de la presencia del Señor, vamos a poder adorarlo, entonces es necesario que, que nosotros comprendamos qué fue lo que pasó antes, qué fue lo que se corrompió, hermano, qué, qué, qué fue lo que, lo que pasó en los cielos, porque eso a nosotros nos va, nos va a abrir el entendimiento de muchas cosas que que, que suceden en la tierra, que suceden ahí en la, en la escritura, que suceden en el pueblo de Dios y, y ahí nosotros vamos a ir conociendo mucho mejor. Hemos hablado de la eternidad de Dios, hemos hablado también de dónde venimos nosotros, los planes que, que tenía Dios para nuestras vidas, cómo nos predestinó, dónde nos conoció, eh, cuando nos enseñó, porque la Biblia dice que nosotros fuimos enseñados por Dios, hablamos acerca de los altares, de todo lo que son los modelos celestiales. entonces al final nosotros nos damos cuenta que eso nos va dando el entendimiento de toda la planificación de Dios para, para la tierra y eso nos va a ayudar lógico a comprender lo que va a pasar con cada uno de nosotros los que somos pueblo de los que somos pueblo de Dios entonces hoy, hoy quiero hablar con usted acerca de, de la rebelión angelical y voy a hablar primero de la rebelión angelical, aunque después le voy a hablar de, de todas las creaciones angelicales. Ahí vamos a hablar de los potentados, vamos a hablar de los vigilantes, vamos a hablar de los, de los tribunales, de todo lo que hay en los cielos, de algunas cosas que se juzgan en los cielos. Y ahí lo vamos a, a poder estudiar. ¿Por qué? Porque eso fue establecido desde antes de, de crear el, el mundo. Entonces, hoy, hoy vamos a hablar de, de todo lo que pasó, cómo, cómo se corrompieron a, algunas cosas. Y mire, Dios establece una, una creación angelical. Entonces, de pronto nos damos cuenta que los ángeles de pronto tenían el control, como que ellos tenían el gobierno, hermano, de, 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 de todo lo que Dios había creado hasta, hasta ese momento de, de cosas que que nosotros muchas veces no hemos logrado conocer. Y, y ahí vamos a, a ir viendo nosotros algunas situaciones, algunos modelos creacionales, vamos a ir viendo por qué se corrompieron algunas algunos, eh, creaciones angelicales, eh, cómo, fueron, cómo fueron echadas, hermanos, de allá de, de los cielos. Porque, mire, muchas cosas de las que suceden en la tierra ya sucedieron en, en el cielo, y, y nos vamos a dar cuenta que todo es mover de, de tinieblas, hermano, por eso hay violencia, por eso hay desorden, por eso hay caos, porque son cosas que ya sucedieron en los cielos, pero, pero como hay influencias espirituales, hay motivadores espirituales, y lo podemos ver de esta manera, que, que también van a provocar ese caos en la tierra, y yo espero que el Señor me pueda dar la, esa facilidad de darme a entender con usted. Entonces hoy yo le quiero hablar de... ...de la rebelión angelical. ¿Por qué necesitamos nosotros conocer acerca de la rebelión angelical, hermano? Porque los ángeles son mensajeros. La palabra ángel lo que significa es mensajero. Entonces nos vamos a dar cuenta de que, de que hay mensajeros de la luz... ...pero también hay mensajeros de parte de la tiniebla. Pero, pero vamos a irnos a, al origen, cómo sucedió todo esto... Y quiero que me acompañe al libro de Ezequiel, capítulo 28, verso 12. Verso 12. Hay dos capítulos en, en la Escritura, Isaías, capítulo 14, y Ezequiel, capítulo 28. No lo vamos a estudiar todo por cuestión del tiempo, pero usted se puede tomar un tiempo ahí en su, en su casa para, para leerlos y ahí va a obtener mucha mucha instrucción de lo que le voy a, a explicar. Ezequiel, capítulo 28, verso 12, dice, «Hijo de hombre, entona una elegía sobre el rey de Tiro. Le dirás, así dice el Señor Yahvé, eras el sello de una obra maestra, lleno de sabiduría, acabado en belleza». Ah, entonces, entonces, vea usted que estamos hablando de, de un modelo creacional, pero no estamos hablando de toda una creación. Escuche bien, no estamos hablando de toda una creación. Claro que, que, que Dios estableció una creación, pero estamos hablando de, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se lo explico? Estamos hablando de, del sello, del sello, eh, como quien dice, vamos a, vamos a crear eh, 20 modelos de carros. Y empiezan a crear 20 modelos de carros y ahí van quedando los modelos de carros, pero de pronto llegamos a uno que es el, es el Hermano, como ese ya no se puede mejorar, ya ese es el mejor, este es el sello de todos estos prototipos que, que, hemos, que, que hemos creado. Entonces mire usted que, que hay, hay, un, hay un ángel que, que menciona el Señor que dice que era el sello de una obra maestra. Imagínese usted el sello de una obra maestra, hermano, estamos hablando de... De algo hermoso, ¿sabe qué? Estamos hablando de algo que a simple vista nosotros lo podemos percibir con el entendimiento que, que no había otro sin igual, ¿sabe qué? Eh, imagínese su hermosura porque, porque es, de eso habla también. Pero, pero vea usted que no solo era el sello de una obra maestra, sino que dice que era lleno de sabiduría. Estamos hablando de, de uno. Estamos hablando dentro de una creación angelical había un sello y sabe qué lleno de sabiduría. Imagínese usted lleno de, de sabiduría. Pero mire qué hermoso lo que dice la escritura. Si me pone el verso ahí también, yo quiero que cuando esté hablando de un verso ahí me lo deje. Entonces entonces dice, pues quiero que, que usted vea esos, 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 esos tres atributos que tenía, que tenía ese, ese rey que menciona la Biblia. Eras el sello de una obra maestra, lleno de sabiduría y acabado en belleza. Entonces, imagínense usted, lleno de sabiduría, dice repleto, hermano, como que no había espacio para algo más que no fuera sabiduría en ese ser. Y cuando habla de que es acabado en hermosura, hermano, dice que hasta los detalles, los detalles, hermano, ahí no se escapó detalle que que no fueran hermoso en él. Entonces, yo quiero que, que usted vaya conmigo ahí en todo lo que vamos a ir hablando, porque en el verso 13, vamos a llevarle en orden, en el verso 13 la Biblia dice, en Edén, escuche bien, en Edén, en el huerto de Dios, Estuviste. Yo voy a, a tratar de ir, de ir haciendo algunos malabares aquí. Usted sabe que yo no soy bueno para dibujar, pero, pero quiero darme a entender. Entonces, mire usted que de pronto hay un lugar que se conoce. Como Edén. Y vea usted que, que no es, que no estamos hablando del huerto del Edén que el Señor creó. Estamos hablando, estamos hablando en otra dimensión. Yo quiero que, que usted me pueda captar eso no estamos hablando del huerto en la tierra no dios tenía un dios tenía un huerto que también se llamaba edén este era para la creación angelical aquí aquí en este huerto quien estaba era era su obra maestra voy a ver si si se lo pongo aquí su obra maestra y, y su obra, su obra maestra, ese, ese sello, eh, dice que era acabado, acabado en belleza. Y lleno de sabiduría. Usted lo puede lo puede escribir ahí, lleno de sabiduría. Entonces, como estamos en el verso 13, mire lo que dice la Biblia, en Edén. En el huerto de Dios estuviste, pero le repito, no estamos hablando de, del huerto que Dios estableció en la, en la tierra, estamos hablando de, de otro tiempo, estamos hablando antes de la creación del mundo. Y mire, mire lo que dice la Biblia: de toda piedra preciosa era tu vestidura de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbuncle, esmeralda y oro. Y los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación entonces de pronto nosotros nos damos cuenta que de este personaje que nos viene hablando la, la escritura estaba ahí en el huerto hermano era, era hermoso llena de sabiduría era el sello de una obra de una obra maestra vea usted que, que, que sus vestiduras hermano tenía diez piedras eh, estamos hablando de, de, de sacerdocio, pero de un sacerdocio celestial. O, otro día tal vez estudiamos allá acerca de la tierra, cuando Dios lo permita, pero, pero déjeme que le explique, eh, eh, tenía sus vestiduras, hermano, era, eh, era, era él un papel que desempeñaba ya en, lo, en los cielos y, y ya se va a dar cuenta usted de muchas cosas. Dice, «Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación» hermano, el día que Dios lo creó como era el sello de la hermosura, mire usted que hasta fiesta hicieron hicieron en el cielo. Entonces, entonces hubo, hubo hasta fiesta cuando cuando fue creado. Entonces, vaya, vaya, vaya tomando nota usted que cuando, cuando este ser que estaba en el Edén, mire, mire usted que, que hubo, hubo fiesta. Entonces, si hubo fiesta, es por, es, estamos hablando de estamos hablando de música y, y vaya tomando nota porque esas cosas nos van a, nos van a servir entonces entonces vea usted que, que tuvo ahí sus vestiduras tuvo también por ahí sus sus vestiduras ah, entonces entonces mire este ser conocía de huertos, conocía de huertos. Entonces si conocía de huertos, conocía cómo entrar, conocía cómo salir, conocía todo lo que lo que, lo que, se, relacion, lo que se relacionaba con los huertos de Dios. En el libro de Ezequiel capítulo 28, verso 14. Mire lo que dice la escritura. Tú, ah, entonces aquí ya aparece quién era, quién era ese ser. Entonces ya le dice Tú, querubín grande, protector. Ah, entonces, entonces quiere decir que era un, era un querubín grande, pero mire usted que dice que era un protector. Ah, hermano, entonces, entonces, ahí ya, ya nos vamos dando cuenta qué era lo que había ahí en ese huerto, quién era ese ser que estaba ahí que estaba ahí en este en este Edén, que hicieron fiestas el día que fue creado, que ahí le tenían sus vestiduras especiales. Mire, que era, era el sello de una creación, era su obra maestra, era acabado en belleza, pero también era, era lleno de, de sabiduría. Entonces, mire, mire usted qué, qué detalle es lo que dice la, la Biblia. Yo te puse en el santo monte de Dios. Ah, entonces vea usted que este querubín grande protector estuvo en el huerto, pero dice que también el Señor lo había puesto en el santo monte de Dios. Dice que ahí estuvo. Primero estuvo en el santo monte de Dios. Después, mire usted, le está en el Edén. Pero mire, pero mire qué hermoso. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Ah, entonces, entonces... Note que este querubín grande protector eh, se paseaba en medio de las piedras de fuego. Cuando nosotros hablamos de las piedras de fuego, fíjese que esa palabra piedras de fuego, entre muchas cosas significa albañiles, eh, maestros, constructores y también, también lo que significa es edificadores. Entonces lo que el Señor le estaba diciendo es, eh, vos te paseabas, tú te paseabas en medio de los constructores, tú te paseabas en medio de, de los edificadores, tú te paseabas en medio de los maestros, pero no estamos hablando de los maestros que enseñan, sino maestros que construyen. Por eso nosotros nos vamos dando cuenta de que, de que entre las piedras de fuego habían otras entidades, cuando usted lee, Proverbios capítulo 8, usted se va a dar cuenta que hay una entidad que se conoce como la sabiduría y la sabiduría dice que ella estaba ahí cuando Dios estaba creando, ella era como el arquitecto, entonces entonces mire, nosotros nos vamos dando cuenta que era todo un equipo, por eso cuando el Señor crea al hombre en Génesis capítulo 1 verso 27 se va a dar cuenta que el Señor dijo hagamos, hagamos porque vea usted que, que Dios hermano estaba trabajando en equipo había había un equipo trabajando con con el Señor había un equipo edificando como quien dice hermano mire cosas impresionantes que, que nosotros vamos viendo ahí en la en la escritura en el verso 15 Ezequiel capítulo 28 verso 15 dice la escritura perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que sea yo en ti, maldad, hermano. Mire, mire usted qué tremendo. Mire usted qué tremendo. Aquí, aquí le voy a poner para que no se me olvide que también era lleno de sabiduría. Mire cuántos atributos tan hermosos, se los voy a ir repitiendo. Eh, era, una, era su obra maestra, era el sello de una creación lleno de sabiduría, acabado en belleza, era un querubín grande, protector, eh, hermano, hubo fiesta cuando fue creado, para él estuvieron, mire, tenía sus vestiduras ahí especiales, estaba en el huerto, dice que el Señor lo había puesto en el monte de Dios, ahí te había puesto, ahí estuviste. Se recuerda a ese monte de Dios, es donde llevaron a, a Moisés para enseñarle el, el modelo del tabernáculo, de lo que nos enseña la, la escritura. Ah, entonces, entonces, mire, como estamos hablando de, de todo esto, ahora nosotros vemos que, que tenía otro, otro, otro atributo. Dice que era perfecto. Perfecto. En todos sus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Ahí viene lo, ahí viene lo malo. Cuando hablamos de, de esa perfección que habla Ezequiel 28.15, estamos hablando que era sin defecto. Dice que era sin tacha, era completamente íntegro. Mire, mire usted qué hermoso todo lo que nosotros podemos hablar de este querubín grande y protector. Entonces, cuando vemos nosotros que se haya maldad en él, acompáñeme a, a Isaías capítulo 14, verso 13. Hermano, ¿por porque son los dos, los dos capítulos en la Biblia que hablan de, que hablan de, 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 de este mover, de, que hablan de lo mismo, son capítulos paralelos, narran los mismos eventos. Entonces, mire lo que dice Isaías capítulo 14, verso 13. Tú que decías en tu corazón... Subiré al cielo, ah, subiré al cielo, cuando, cuando nosotros vemos esa palabra subiré al cielo, usted sabe que, que el Señor dice que habita en la altura y la santidad, el Señor habita eh, en lo más alto, el Señor habita ahí en, eh, en esa dimensión de, de la luz y mire mire usted lo que lo que pasó, oiga bien, Dios habita en la dimensión de la luz, en lo más alto, por eso Dios es el altísimo, el ayón. Entonces, mire, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Ahí levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Verso 14. Sobre las alturas de las nubes subiré. Y mire qué terrible. Y seré semejante. Al altísimo. Ay hermano. Cuando se halló maldad en él. Era perfecto en todos sus caminos. Pero, pero imagínese usted que, que en muchas cosas que nosotros podemos ver. Él tenía una comisión de parte de Dios. Pero él comenzó a ver lo que se hacía para el Señor. Y sabe que deseó las cosas que eran, de, que eran del Señor. Entonces ¿qué había, qué había allá, allá en el cielo. Había adoración. Hermano, eh, eh, cuando hablamos de las estrellas de Dios Si usted lee el libro de Job, allá por el capítulo 38 Se va a dar cuenta que el Señor le pregunta a Job ¿Dónde estabas tú cuando cantaban las estrellas en el alba? Mire, cuando hablamos de las estrellas de Dios Estamos hablando de creaciones angelicales ¿Y sabe qué? Estamos hablando de creaciones angelicales Que adoraban al Rey Entonces, entonces, ¿qué estaba diciendo, qué estaba diciendo este querubín protector? Hermano, que él iba a poner su trono allá arriba Junto a las estrellas de Dios y, y sabe que allá se quería sentar él pero qué era lo que andaba buscando adoración allá sobre las nubes allá sobre las nubes allá me voy a subir y, y mire qué tremendo y seré semejante al altísimo Ah, entonces aquí vamos a notar quiso ser semejante al Altísimo ah entonces cuando ya quiere lo que se le brindaba al Señor ya se encontró en él maldad, quería, quería adoración y sabe que se lo vuelvo a repetir la adoración es, es algo de lo cual solo el Señor es digno de recibir, entonces, entonces mire, hay algo que, que nosotros debemos entender, los mandamientos no son exclusivos para la tierra, los mandamientos, cuando usted los estudia, se va a dar cuenta, perdón, se va a dar cuenta que los mandamientos son cósmicos, hay mandamientos en el cielo, hermano, si fuimos enseñados por Dios, hermano, nosotros cuando leemos la Escritura nos vamos a dar cuenta que, que los mandamientos no son exclusivos para la tierra. Hay cosas de la ley de Moisés que son exclusivas para la tierra, pero los mandamientos, escuche bien, no son exclusivos para la tierra. Entonces, mire, cuando, cuando nosotros vemos que él, que él quiere lo que se le brindaba al Señor, eh, vamos, vamos, hay que revisar lo que, lo que dicen los mandamientos. Eh, por, por ejemplo en Deuteronomio capítulo 6 verso 13 la Biblia dice Temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre Ah entonces, entonces nos damos cuenta que, que Él quiso algo que solo era para el Señor Entonces como él, él quiso, quiso apropiarse de algo que no era para Él Entonces ahí es donde se corrompe este ser Y, y espéreme que le, que le enseñe algunas cosas acerca de, de este ser entonces, entonces, mire, este ser que se corrompe, ese, ahí se lo voy a explicar más abajo, pero le quiero, le quiero decir algo, porque este ser, ya usted se va a dar cuenta quién es, pero me voy a ir anticipando. Por ejemplo, cuando en Lucas capítulo 4, la Biblia nos enseña que nuestro Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, porque mire, este ser que era tan hermoso, es el que se convierte en el diablo, y ya se lo, ya se lo, voy, a, ya se lo voy a enseñar. Entonces, mire, como él él conocía, hermano, él, 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 en cierta manera nosotros nos podemos dar cuenta que, que conocía acerca de los planes del cielo. Mire, mire qué tremendo lo que le voy a decir. Y con temor y temblor se lo digo. Él, él, él conocía algunas cosas de las que iban a, de las que iban a, a pasar hermanos, y estaba en el monte de dios sabe qué, ahí te puse era perfecto sabe qué, te movías ahí con los que andaban con el señor edificando hermano yo quiero yo quiero que usted que usted note era un querubín grande protector y ya le voy a explicar algunas cosas acerca de esto también entonces entonces mire que, que de pronto cuando nuestro señor jesús eh, fue llevado por el espíritu para ser tentado eh, se recuerda que él dice que le enseñó los reinos de la tierra. Y que le dijo todo esto te daré si postrado me adorares. Mire el diablo todavía ya lo habían echado de allá hermano. Pero todavía anda buscando adoración. El padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero el diablo también anda buscando quien le adore. Y por eso es que me voy a adelantar un poco. Por eso es que hay tanta corrupción en la adoración y en la música en este tiempo. Entonces mire. Todo esto te daré si postrado, me adorares. Lucas capítulo 4, verso 8. Respondiendo, Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mire, mire qué bonito. ¿Y por qué le digo yo que de cierta manera este ser que se llegó a convertir en el diablo conocía muchas cosas acerca del reino? Porque usted se va a dar cuenta que siempre trató de, de meterse en la vida de nuestro Señor Jesús, siempre tuvo que ver con los planes de nuestro Señor Jesús, se recuerda ya cuando Pedro le dijo, yo tengo que ir a Jerusalén, tengo que ir a morir, que tenía que ser crucificado, cuando Pedro le dijo, no Señor, no tienes que ir, y si vas a morir, eh, y, y, y hermano hasta lo regañó, Pedro dice la Biblia, y se recuerda que nuestro Señor Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Cuando estaban allí en la mesa, uno de vosotros me va a entregar y dice que cuando cuando se comieron el bocado, cuando Judas comía el bocado, Satanás entró en él. Mire usted qué qué persecución. Por qué? Porque él estaba ya en contra de los planes de del Señor. Siempre ha tratado de, de corromper, hermano. Como él se corrompió, siempre ha tratado de, de corromper. Mire. Siempre ha buscado algo que, que no le pertenecía. En Isaías capítulo 14, verso 12, mire lo que dice la Biblia. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Ay, hermano, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Entonces, vea usted que aquí está hablando, ¿cómo caíste del cielo? ¿Se recuerda que quiso poner su trono allá en lo alto, en el cielo?, y de allá se lo se lo bajaron y, y dice oh lucero hijo de la mañana pero esa esa este era un lucero ya ni hay dónde anotarle pero aquí se lo voy a anotar era un un lucero hijo de la mañana sabe que cuando nosotros hablamos de esa palabra lucero en inglés es Lucifer, pero en hebreo es Luzbel. Y sabe que se refiere específicamente al lucero de la mañana. Es que ya, ya se va a dar cuenta usted de cosas bien tremendas aquí conmigo. Entonces, entonces mire usted que este ser era un lucero, pero era un lucero, hermano. Pero que cayó cuando usted lee en la Biblia algo que cae, hermano, siempre va a ser de parte de las tinieblas. Eh, le voy a poner un ejemplo para que para que vayamos para que vayamos entrando allá en sintonía. Cuando usted vea y cómo has caído del cielo, o oh Babilonia, ah, entonces, cómo cayó. Estamos hablando de algo de las tinieblas, ¿por qué? Porque la Biblia cuando habla de Jerusalén dice, "Y vi descender a la nueva Jerusalén." Entonces, las cosas de Dios descienden y las cosas de las tinieblas caen. Por eso, por eso cuando Diana en el libro de los Hechos, Diana, la que cayó del cielo, la Biblia no dice que descendió porque las imágenes de vírgenes y todos caen del cielo. Por eso es que no vienen de parte de Dios, vienen de parte de las tinieblas. Ah, entonces acompáñenme, en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, la Biblia dice, tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Ah, entonces mire usted que yo le voy a ir anotando algunas cosas aquí por fuera, porque aquí estamos hablando estamos hablando de otro lucero, estamos hablando de, de ese lucero que resplandezca, pero de ese lucero ya no está hablando de este mismo lucero que se corrompió, sino que en segunda de Pedro 1.19 estamos hablando de, de lucero de la mañana que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Usted sabe que el sol de justicia es el padre, pero el lucero de la mañana se llama Cristo Jesús, nuestro Señor, entonces ese es el lucero, mire ya había un lucero en el cielo, pero ese se corrompió, ese se echó a perder, voy a hacer un paréntesis, por eso es que Cristo Jesús, la comisión que tiene es de venir a restaurar por él, fueron hechas todas las cosas, las que están en los cielos, habla de las invisibles y toda cosa creada. Entonces vea usted que el propósito de, de, del sacrificio de Cristo Jesús es venir a restaurar todo lo que se corrompió de los cielos hasta la tierra. Él tuvo que venir a la tierra para que todo sea restaurado de la tierra hasta el cielo. Por eso es que allá va a ser, va a, por eso cuando usted llega al final de Apocalipsis se va a dar cuenta que hay esté el árbol de la vida y aparecen, aparece el río, todo lo que aparecía en el Génesis. ¿Por qué? Porque el lucero de la mañana lo viene viene a, a restaurar todo lo que este lucero hijo de la mañana había corrompido. ¿Cómo me gustaría contestar preguntas, hermano? Pero por el tiempo. Y ni sé cuánto tiempo llevo, pero 30 minutos de prédica llevo 30 minutos entonces entonces mire lo que le quiero dejar en su corazón es que es que este 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 lucero el luzbel y luzbel es luz es ese es ese lucero de la mañana pero que se corrompió hermano que se corrompió entonces mire usted que, que si hablamos de este lucero, este lucero era, era portador de luz y, y vamos a ver algunas cosas de, 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 de ser portador de luz, pero ya se dio cuenta usted que, que su rebelión allá en el cielo es que, es que, como dice mi pastor, me voy a hacer mía sus palabras, Hermano, los golpes de estado no son originales de, originarios de la tierra. El primer golpe de estado que se quiso dar, lo quiso dar Luzbel. Quiso darle golpe de estado al Señor. ¿Se recuerda? El Señor está en su trono y Él allá quiso poner su trono en lo alto. Como Él quiso poner su trono, fue que lo, lo defenestraron, si lo podemos llamar de esa manera. Por eso lo echaron allá, le aplicaron la ley y, y se, lo, se lo bajaron. Entonces, entonces mire, como estamos hablando de lucero de la mañana, estamos hablando de que el diablo, antes de corromperse, era un lucero, era Luzbel, era ese lucero de la mañana, pero de pronto, como este se corrompe, aparece el otro lucero de la mañana, que se llama Cristo Jesús, nuestro Señor. Si estamos hablando de un lucero, estamos hablando de que es portador de luz, por eso hay cosas que, que la Biblia dice, por ejemplo, en, en Juan capítulo 1, verso 6, en Juan capítulo 1, verso 6, mire lo que dice la Biblia. Yo le voy a leer la traducción del lenguaje actual. Dios envió a un hombre llamado Juan, verso 7, para que hablara con la gente y la convenciera de creer en la luz. Ah, hermano, mire, para que la convenciera de creer en la luz. Pero aquí tenemos un lucero y se recuerda que tenemos también el otro lucero, que, que es Cristo. para que la convenciera de creer en la luz. Juan no era la luz, solo, él solo vino para mostrar quién era la luz, hermano. Eh, Imagínense qué trabajo más interesante el de Juan. Él no era la luz. La Biblia dice que él vino para mostrar quién era la luz. Y en el verso 9 dice... Y la luz verdadera pronto llegaría a este mundo. Ah, entonces, mire usted que cuando habla de Cristo, está hablando de la luz. De la luz verdadera. ¿Por qué? Porque cuando este lucero se rebeló en contra del orden de Dios, siguió siendo, hermano, era un lucero, se convierte en el adversario, entonces, entonces, pero él tenía luz, pero vea usted, ¿por qué la Biblia tiene que hablar de que creyeran, de que creyeran en esa luz verdadera? Porque también hay una luz falsa, Escuche bien, hay una luz falsa, ¿y, y de quién es esa luz falsa? Del lucero que se corrompió del lucero que quiso ser semejante al altísimo que quiso usurpar lo que solo se le ofrecía al señor y que fue echado del cielo y se convirtió en el diablo en satanás y en la serpiente antigua por eso es que hay una luz ahora tenemos una luz falsa acá tenemos mire una luz falsa y acá con cristo con el lucero que es cristo Tenemos una luz verdadera. Entonces, mire, cuando sucede esa rebelión en el cielo, él, él cae, pero él no cae solo. ¿Se recuerda que le enseñé que él era el sello, el sello de, 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 de una creación? Era su obra maestra, él sellaba una creación. Entonces, cuando Él cae, no cae solo. Entonces, mire, en Apocalipsis capítulo 12, verso 4, la Biblia dice, su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Hablar de las estrellas, si usted lee Apocalipsis capítulo 1, se va a dar cuenta que las estrellas son ángeles. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Entonces, estamos hablando, hermano, que, que con su cola dice que arrastró la tercera parte de los ángeles. Entonces, hay algo que yo le quiero decir. Imagínense que tenemos 100 ángeles. Eh, te, pues, divídalo en tres partes, 33, 33 y 34 una tercera parte de los ángeles son caídos y una tercera parte de los ángeles y dos terceras partes son de Dios quiere decir que, que por cada 100 ángeles por lo menos 33 son caídos escuche bien Por eso es que cuando nosotros vamos entendiendo los moveres espirituales en la iglesia, y les repito, ángeles lo que significa es mensajero. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta que hay mensajeros de parte de las tinieblas y hay mensajeros de parte de Dios. Por eso es que, es que hablando de cosas que nosotros tenemos como doctrina, por ejemplo, como un cimiento, es, es que la mujer se cubra. ¿Por qué? Porque en primera de Corintios, capítulo 11, verso 4, cuando la Biblia habla de, del velo, por ejemplo, dice la mujer que ora o profetiza se cubre la cabeza por causa de... De los ángeles, dice que la mujer se cubre su cabeza por causa de los ángeles ¿Y por qué se cubre la cabeza por causa de los ángeles? Porque la Biblia dice que la mujer debe de tener una señal de autoridad sobre su cabeza Ah, entonces ahí nosotros entendemos por qué Porque si hay mensajeros de parte de las tinieblas La mujer se cubre como una señal al mundo espiritual Que es alguien que está bajo, bajo autoridad Que está bajo un manto, que está bajo una, una cobertura Hermano, porque... A veces se pueden recibir mensajes, hermano, de, de caídos y a veces mensajes de, de parte de Dios. Usted quiere quiere ver cómo, cómo alguien, alguien recibe un mensaje de un alguien caído. Eh, hay que agregarle un libro a la Biblia hay que hay que cambiar el libro de apocalipsis claro que son mensajes pero son mensajes de caídos. entonces quiere decir que no vienen de parte de la luz sino que son mensajes de parte de, de las tinieblas por eso hay gente que dice eh, tuve una visión y el señor me reveló pero qué señor le reveló hermano porque a veces son cosas completamente fuera de la escritura entonces quiere decir que no vienen de parte de dios sino que son mensajeros claro que sí. Son mensajeros, pero son caídos. Por eso Pablo dijo allá en el libro de los Gálatas, si a un yo o un ángel te predico un evangelio contrario, el tal sea anatema, porque los mensajeros siempre van a traer un evangelio contrario. ¿Y sabe qué? Eso es de allá desde, desde los cielos que está, que está planificado. En Judas capítulo 1, verso 6, la Biblia dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Ah, como estamos hablando de los ángeles caídos. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el día del gran juicio. Ah, entonces mire usted que estos caídos no guardaron, no guardaron su, su dignidad. Hermanos, son ángeles que se corrompieron porque cuando nosotros hablamos de... Hablamos de dignidad, dice que es, no es una cualidad que, que se le otorga a alguien, sino que no es algo que se le da a alguien, sino que una cualidad es algo que nosotros obtenemos en el desarrollo de, de nuestra vida. Cuando hablamos de dignidad, estamos hablando de estamos hablando de darnos un valor. ¿Sabe qué? Estamos hablando de comportarnos con responsabilidad, con seriedad y con respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás. ¿Sabe qué? Eh, no solo es que uno, uno, ay, yo soy digno. No solo es de sentirse digno, sino que los demás nos tengan por dignos. ¿Sabe qué? Cuando hablamos de dignidad es hacerse merecedor de respeto. Pero vea usted que estos ángeles caídos de los cuales estamos aquí, dice que no guardaron su dignidad. Fíjese que no es Biblia, pero yo leí algunas cosas en el libro de Noc, por ejemplo, y, y ojo, ojo. Esto no es Biblia, solo se lo doy como información. Fíjese que leía yo el libro de noc por ejemplo, que, que es un libro que no entra en el canon bíblico, pero que ahí está en unos escritos y, y dice que los ángeles caídos fueron los que enseñaron acerca de la hechicería, acerca de los encantamientos, acerca de la magia, acerca de la brujería, eh, Dice que estos ángeles caídos son los que empezaron a pecar con animales, hermano, son los que enseñaron el bestialismo. Mire, ustedes son los que enseñaron acerca de, de la corrupción, hermano. Mire, yo le digo, el libro de Enoch no es Biblia, pero solo se lo menciono para que usted vea que ahí mencionan, mencionan esas cosas. Pero en Génesis, capítulo 6, verso 2, dice la escritura: Cuando los hijos de Dios vieron que las mujeres de este mundo, ahí estamos hablando ya, estaba la creación, eran muy bonitas, eligieron a las más hermosas y se casaron con ellas. Mira, aquí estamos hablando ya de los hijos de Dios, hermano, hijos de Dios, pero ¿en qué condición? Caídos. Cuando los hijos de Dios, estamos hablando de los Benjamín -e Elohim, Dice que vieron que las mujeres de este mundo eran muy bonitas y eligieron a las más hermosas y se casaron con ellas. Cuando usted lee el verso 4, Génesis capítulo 6, verso 4, mire lo que dice la Biblia. Los hijos de Dios tuvieron hijos con las mujeres de este mundo, que fueron los gigantes de los tiempos antiguos. Estos llegaron a ser guerreros muy fuertes y famosos. Ah, entonces vea usted que, que los hijos de Dios, estamos hablando de, de los ángeles y ya se lo voy a demostrar que estamos hablando de ángeles eh, dice que vieron allá las mujeres de la tierra entonces mire una mezcla de, de, de seres humanos con, con seres angelicales entonces lo que provocaron fue resultaron en las razas que nosotros conocemos como como híbridas en los en los llamados Nefilin. entonces entonces Ahí nosotros nos damos cuenta, hermano, cómo, cómo empezaron a corromperse los, los, bueno, ya estaban, ya habían caído en corrupción los ángeles, ¿sabe qué? La Biblia dice que ya no habían guardado su dignidad, entonces, mire, uno de los problemas que tenían eran sexuales, era, eran problemas de la carne Hermano conocieron pecado hermano y se terminaron de, de corromper por eso es que miren los pecados sexuales es uno de los pecados que más aqueja a la iglesia porque sabe que el diablo sabe el diablo sabe que es un área débil hermano y, y, mire, y mire si sabrá el diablo usted se recuerda cuando Balak contrató a Balaam por ejemplo para que maldijera al pueblo de Dios Hermano, y se paraba en los montes, ofrecía sacrificios, los quedaba viendo y no los podía maldecir. Lo volví a intentar y no lo podía maldecir. Lo, lo volví a intentar y no lo podía maldecir. Y se recuerda que al final le dijo a Balá que él no los podía maldecir, pero le dijo, ah, ¿quieres que, ¿quieres que estos caigan en corrupción? Ah, mandales mujeres, le dijo. Mire, mire cómo el enemigo sabe, hermano, que el sexo corrompe. Y, y las creaciones angelicales, mire, que se habían corrompido, hermano, también también lo, lo, lo podemos ver ahí nosotros con, con ellos. ¿Por qué le digo yo que cuando hablamos de los hijos de Dios? En esos versos estamos hablando de los ángeles. Mire usted lo que dice Job capítulo 1 verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Entre los cuales vino también Satanás. Ah, entonces, entonces mire... Los mensajeros llevaban ahí su reporte delante de, del Señor, ellos iban a dar su reporte, pero ahí también entre ellos, de los que iban a dar el reporte, iba, iba Satanás. Y se recuerda que en esa plática el Señor le pregunta, ¿de dónde vienes? Ah, de rodear la tierra y de andar por ella, y el Señor le dijo, ¿has visto a mi siervo Job? Claro, cómo empieza el Señor. Ya usted conoce todo, todo lo que pasó con, con Job, pero, pero lo que quiero, con Job, lo, pero lo que quiero dejar en su corazón es que los hijos de Dios, de los cuales habla la Biblia, ahí no somos nosotros, sino que está hablando de, de una creación angelical. Y vea usted que habían, ya habían quedado hijos de Dios, hermanos, si lo podemos ver de esta manera, que habían guardado su dignidad, pero habían otros que no guardaron su dignidad. Entonces. Vea usted que en Génesis entonces, si, si usted va conmigo, estamos hablando de, de los ángeles que, que ya estaban viviendo en corrupción. Entonces se metieron, mire, con las mujeres de este mundo, hermanos. Ahí es donde, donde nacen las razas híbridas, se lo repito, los Nephilim, lo que se conoce como, como los gigantes. Y si usted quiere seguir leyendo acerca de los problemas que tuvieron ellos con la carne, usted se recuerda, por ejemplo, en Génesis 19, para que, para que usted vaya ahí conmigo, cuando llegan dos ángeles a, a Sodoma, dice que allá en la casa de Lot estaban por acostarse cuando llegaron los hombres, y en Génesis capítulo 19, verso 5, mire, la traducción del lenguaje actual lo dice más claro, mire lo que dice gritando con toda su fuerza, decían, Lot, ¿dónde están los hombres que esta noche llegaron a tu casa? Eran dos ángeles, sácalos. Queremos tener relaciones sexuales con ellos. Ya se dio cuenta usted qué nivel de corrupción había en Sodoma, hermano, que ya hasta con, con creaciones angelicales caídas, tenían relaciones, ¿y sabe qué? Relaciones homosexuales. Mire, mire, por eso es que, viene el juicio sobre Sodoma y por eso es que va a venir juicio sobre la tierra por la corrupción sexual hermano, y tanta corrupción sexual, hoy con la legalización del pecado, a eso estamos llegando, por eso la Biblia dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Lot, y ya estamos llegando a esos días, por eso, Maranata, el Señor viene pronto, hermano, porque mire usted, entre todo lo que podemos aprender, nos vamos a dar cuenta que si nosotros entendemos todo lo que ha ocurrido en el cosmos, nos vamos a dar cuenta, hermano, que... que que la venida del Señor para que sea restaurado todo lo que se corrompió ya está cerca. Cristo viene pronto, hermano. Por eso la iglesia tiene que estarse preparando en este tiempo, ¿sabe qué? Limpiando sus vestiduras. Este ya no es tiempo de andar en contienda, de andar en, en un montón de cosas. No, este es tiempo para que nosotros nos preparemos, ¿sabe qué? Que nos limpiemos para que estemos, mire, cuando el Señor venga, seamos tenidos por dignos que no perdamos nuestra dignidad y no nos tengamos que retirar de él avergonzados entonces mire como, como estamos hablando yo quiero llevarlo a tantas cosas que le quisiera enseñar lo que provocó esta, esta esta rebelión allá en el cielo hermano porque vea usted que acá tenemos un lucero ese lucero es Cristo es una luz es una luz verdadera entonces entonces mire usted Satanás que el Señor lo reprenda tuvo luz ¿Sabe qué? Luz bella era ese lucero de la mañana. Pero como él se corrompe, entonces mire usted, como él se corrompe, ahora se disfraza. Por eso es que la Biblia dice, acompáñenme ahí a 2 Corintios capítulo 11, verso 14. Y no es. Maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Antes era ángel de luz, pero perdió su dignidad, se corrompió. Entonces, como ya está la luz verdadera que es Cristo, este lucero, este que era luz bella, como se corrompió, hermano, como fue echado, entonces mire, como ya tiene una luz falsa, ahora se disfraza, ahora se disfraza como ángel de luz. Entonces, acompáñenme Apocalipsis, capítulo 12, verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Mire, le, lo que le estaba enseñando, tiene sus ángeles. Pero vea usted que Diablo, Diablo, Satanás, y también serpiente antigua, mire, Dios tiene su triunidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, las tinieblas tienen su triunidad, ya se dio cuenta, dragón, serpiente antigua, diablo, Satanás, también tiene su triunidad, hermano, él conoció todo, allá lo, 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 los misterios del cielo, por eso vea usted que todo lo, todo lo imita. Ahora le voy a decir algo, eh, el Señor sana, sí, el Señor sana. Yo le pregunto, ¿el diablo tiene poder para sanar? Sí tiene poder para sanar. Nosotros, nosotros hemos conocido gente que, que las tinieblas, vaya, ¿por qué mucha gente va a buscar brujos para que lo sanen de alguna enfermedad? Porque las tinieblas tienen poder, ¿por qué?, porque todo lo imitan, lo que la gente no sabe es que visitar tinieblas, hermano, lo que hacen es que están cayendo bajo maldición, están perdiendo su dignidad y no van a ser tenidos por dignos cuando el Señor venga. Entonces mire, para que vayamos entendiendo lo de los ángeles, esto que le expliqué, en Apocalipsis capítulo 12 verso 7 la Biblia dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles. Ah, entonces acá, esto ya tienen, ya tienen, si lo podemos ver de esta manera, ahí su, su comandante, Miguel. Pero vea usted qué dice. Luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Esto su, su jefe es el dragón. El dragón. Entonces mire y quién es el, quién es el dragón, serpiente antigua, dragón, Satanás, diablo, entonces, entonces también tienen su, también tienen su su ejército también tienen su ejército, por eso es que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que contra principados, porque el dragón, hermano, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, es un principado, y cuando habla, habla de, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades y contra huestes, porque esas son las huestes de maldad, hermanos, son creaciones que, angelicales que, que se corrompieron, Entonces, mire, ya para, para ir cerrando, ya el tiempo nos ha avanzado. Cuando nosotros hablamos del arca de la presencia, usted se recuerda que cuando el Señor lleva a Moisés al monte, dice que le mostró los planos para que, eh, para que fabricara el tabernáculo aquí en la tierra, y el Señor le dijo a Moisés, ando conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces, cuando nosotros hablamos del tabernáculo, usted se recuerda que el tabernáculo tiene... Algo que se conoce como el arca de la presencia. Aquí tiene un querubín y tiene otro querubín. Entonces, en lo que se conoce como el caforeto, asiento de misericordia, dice que hay dos querubines, hay dos querubines. Pero el arca de la presencia contiene tres elementos las tablas que es figura del padre el maná que es figura del hijo y la vara de Aarón que reverdeció que es figura del Espíritu Santo Vea usted en el arca tenemos tres elementos las tablas de la ley que representan al padre el maná que representa al hijo a Cristo y la vara de Aarón que reverdeció que representa el Espíritu Santo pero vea usted que solo hay dos querubines pero este que se corrompió también era un querubín protector, entonces mire usted que también en el cielo, habían tres querubines protector, pero como se corrompió uno, si usted divide dos entre tres, por eso es que da seis 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 por eso es que la Biblia dice, el que tiene sabiduría, que cuente el número de la bestia, porque ahí está representado, la rebelión que es del diablo hermano, por eso es que, cuando se revela Corej en contra de la autoridad, usted se recuerda que se abrió la tierra y dice que descendieron vivos al Seol. Imagínense usted qué tremendo, ¿por qué? Porque es algo que el Señor no perdona, porque eso es lo que provoca el diablo. Hermano, es un mover, es un mover de, de las tinieblas completamente. Entonces, mire, hay un querubín que era protector, pero que se convirtió en el adversario. Por eso solo aparecen un, un potentado o un postulado. Y se lo repito, Ezequiel 28, 14 dice, tú querubín protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego. Entonces, mire, se corrompió. Entonces, mire qué tremendo. Estuvo en el huerto, en el Edén. Por eso es que, volviendo. Ese lucero que se corrompió, él es el dragón, serpiente antigua. Entonces, mire, cuando, cuando ya después de la creación del mundo, el Señor crea un huerto para la creación humana, usted se recuerda que la serpiente, mire, ya conocía de huertos. Por eso a la serpiente, hermano, pudo entrar al huerto para corromper a la creación humana. Lo que el hombre hacía en el huerto era lo que hacía este querubín grande protector en el huerto donde él estuvo, él se corrompió, ¿sabe qué? Él sabía cómo corromper los huertos, por eso, por eso, mire, él sabe cómo poner al hombre en contra de Dios, Hermano, conoce perfectamente cómo nosotros podemos ir en contra de la voluntad de Dios. Y por eso es que la Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quién devorar. Mire, todo lo imita. ¿Por qué? Porque el león de la tribu de Judá es Cristo. Pero el diablo que el Señor lo reprenda anda como león rugiente. Todo lo imita. ¿Sabe por qué? Porque conoce muchos misterios de, del reino. Entonces, yo... Tantas cosas que le, le podrían, podríamos seguir hablando, pero ya, hermano, ya, y usted. Una hora tenemos de, de estar con la enseñanza, quizás tenemos más, pero es que el atraso que tuvimos ahí con la cámara, que no nos agarraba la señal y le pedimos disculpas. Pero, pero, ¿a dónde, a dónde lo quiero llevar con esto? Que esta rebelión, escuche bien, no, nos lleva a moveres espirituales que se están dando en este tiempo, Hermano mire conocía de música yo le dije conocía de música hubo fiesta por eso es que hay tanta corrupción en la música en este tiempo hermano por eso es que hay tanta corrupción en el sacerdocio en este tiempo. Hermano, por eso, por, eso es que, por eso es que hay tantos problemas con, 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 con lo que se enseña de, de la Escritura. ¿Sabe por qué? Porque es el mover de los falsos maestros, ¿sabe qué? Con una falsa luz. Porque se han apartado de la luz verdadera. Nos hemos apartado de ese lucero que es Cristo. Y muchos se están alumbrando con una luz que, que es falsa, ¿sabe qué? Con el disfrazado. Y, y se están dejando... Engañar. Entonces al final nosotros entendemos que lo que sucedió acá antes de crear el mundo, a nosotros nos enseña que las señales para la venida del, del, de esta luz verdadera, que hermano, para que Cristo venga por su iglesia, ya se están cumpliendo, mire, estamos en el tiempo de la legalización del pecado, ¿sabe qué es lo que ocurrió en Génesis capítulo 6? Ya con esas, con esas creaciones angelicales que se habían corrompido, es precisamente lo que estamos viviendo ya, en este tiempo sabe qué? lo que vemos nosotros que pasó en Génesis capítulo 19 hermano relaciones angelicales homosexuales ahí con ángeles usted se va a dar cuenta que eso es lo que se está legalizando en este tiempo entonces entonces vea usted que el señor el señor dice que él muestra el fin desde el principio entonces si nosotros entendemos lo que pasó en el principio nosotros vamos a poder entender que estamos en el tiempo final porque todo lo que se corrompió acá es lo que se está corrompiendo en este tiempo. Y vea usted, los ángeles perdieron su dignidad y mucho pueblo de Dios en este tiempo está perdiendo su dignidad. Por eso es que la Biblia dice: Hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste en su venida seáis tenidos por dignos y no tengáis que retirarte de él, avergonzado. Guardemos nuestra dignidad como pueblo de Dios, porque ¿sabe qué? Las señales se están cumpliendo, delante de nuestros ojos se están cumpliendo. Maranata, Cristo viene pronto. Ahí donde está, yo quiero hacer una, una corta oración, ¿sabe para qué? Para que nosotros podamos permanecer y no seamos engañados por la luz falsa. Y que podamos permanecer en esa luz verdadera. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por este tiempo, Rey bendito. Hoy venimos delante de tu presencia dándote gracias por este tiempo. Te damos gracias por, por tu palabra te damos gracias por los planes que tú tenías para nosotros, oh Rey bendito. Te damos gracias y te pedimos que nos ayudes a permanecer en la luz verdadera, que podamos guardar nuestra dignidad para el día que tú vengas, a ser tenidos por dignos y no tengamos que retirarnos de ti avergonzados. Ayúdanos a permanecer en esa luz verdadera, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy aquí estamos, oh Rey bendito, con esa comisión hermosa, que tú le diste a, a Juan, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, hoy venimos delante de tu presencia, agradecidos una vez más contigo. Padre, que aunque el enemigo se disfrace como ángel de luz, que no podamos caer en su engaño, que podamos huir de ese engaño, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te suplico, Rey bendito, que a todos aquellos que han estado creyendo en una luz verdadera, que tú les puedas mostrar quién es la luz, mi Dios. Aquellos que han estado creyendo en una luz falsa, que tú les puedas mostrar quién es la luz verdadera. En el nombre poderoso de Jesús, guárdanos de toda rebelión, mi Dios, en contra del orden, en contra de las autoridades. Padre, que seamos un pueblo obediente, mi Dios, de acuerdo a tu palabra. Guarda cada uno de tus hijos, levanta muros, levanta vallados, levanta cercos de protección y de cuidado a su alrededor. Padre, que aún en este tiempo difícil seamos señal de bendición en esta tierra. Padre, que.